0: Cristo, corazón vivo, con el arzobispo electo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.
1: Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados.
2: Comenzamos el programa de Radio María, como todos, cada quince días les habla Francisco Cerro, administrador apostólico de Corea Casi y arzobispo electo de, de Toledo. Y encantado de estar, como siempre, cada quince días. Hoy casi, casi era obligatorio hablar de la conversión de San Pablo, 25 de enero, con tantas y tantas realidades como se viven en torno a esta fiesta. Hoy estamos también en la Semana Adoración por la Ley de los Cristianos, mañana celebraremos la Infancia Misionera, también mañana celebraremos eh, lo que el Papa Francisco ha llamado ese Día de la Palabra, esa jornada, ese Domingo de la Palabra de Dios, que él insiste tanto en que se celebre en las parroquias, por lo tanto habría como mucha materia para hablar... ...pero yo al final me he decidido por la conversión de San Pablo... ...según el corazón de Cristo... ...así sería, fijaros que es sencillo... ...y que bueno, pues cómo vive Pablo esa conversión... ...a la luz del corazón de Cristo... Y, ...y yo creo que hay matices que el corazón de Jesús da... ...a esta conversión que me parece que puede ser eh, muy eh, en este día muy y nos puede iluminar para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual, a todos a los que estáis en las casas, los que nos escucháis a través de, de del coche que vais, de, pues no sé, a través de tantas y tantas realidades. ¿eh? En esta emisora de Radio María, que es la emisora de la Virgen y que cumple, como sabéis, eh, 21 años de, de puesta en escena, una de las realidades evangelizadoras realmente más hermosas de la de en de, de estos momentos en nuestra iglesia que camina también en España. Eh, yo creo que en ese sentido, yo hablaría como de tres claves muy sencillas para hablar de la conversión de San Pablo según el corazón de Cristo. Primero, no hay conversión si no hay un encuentro con Jesucristo que te cambia la vida. Esto es la, la clave, ¿no? Eh, Pablo y por eso la Iglesia lo celebra hoy como la conversión de Pablo cuando cae eh, pues por tierra cae por tierra y entonces él eh, descubre que se encuentra con alguien que ha perseguido con alguien que está vivo Saulo Saulo ¿por qué me persigues que algunos dicen que esto es clave, este pasaje, en la explicación del corazón de Jesús por una razón muy sencilla, porque se ve como Cristo resucitado, vivo, se sigue sintiendo incluso perseguido y se sigue sintiendo realmente en ese sentido como no es indiferente ante la respuesta del hombre y de la gente. Por eso es un texto muy clave en, en, en la espiritualidad del corazón de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por tanto, no hay conversión, ¿Eh? Como, la de, como la que nos habla hoy San Pablo, no hay conversión según el corazón de Cristo si no hay un encuentro personal. Es lo que nos cambia la vida, lo que le cambió también el horizonte a, a Pablo. Porque Pablo, Saulo iba persiguiendo a los cristianos, iba, pero el Señor le cambió la ruta de su vida, la ruta, y le cambia la ruta cuando uno se encuentra con el Señor como diría preciosamente el hermano Rafael, Dios te cambia el paisaje de tu vida. Pero claro, aquí vendría una primera parte que explicaré, eh, pero Saulo Pablo sigue siendo fariseo, ¿eh? sigue siendo fariseo, de eh, judío fariseo de religión todavía, que tendrá que ir poco a poco con los sentimientos del corazón de Cristo quitando, ¿no? Se puede decir que en el camino de Damasco Pablo se encuentra con Jesús, le cambia la vida, pero sigue teniendo aspectos en su corazón que debe transformar, y eso es la conversión, para vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Porque Pablo, y lo vamos a ver en muchos momentos también, sigue siendo fariseo. Y eso nos pasa también a nosotros. Nos encontramos con Jesús en unos ejercicios, en un retiro, en una vivencia del Señor, pero no significa que automáticamente se cambie nuestro corazón. Y por eso hay mucha gente, muchos cristianos que están verdaderamente, se han encontrado con Jesús, sin lugar a dudas, una, un encuentro magnífico, estupendo, le ha cambiado la vida, el paisaje, pero todavía hay mucho, 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 mucho que limar. Y tienen todavía mucho que cambiar esos sentimientos para que sean de acuerdo con el corazón de Jesús. Que la característica pues será vivir las bienaventuranzas que tantas veces hemos hablado en este programa. Es decir, tener un corazón ilimitadamente bueno. Segundo, estoy haciendo el esquema del programa, tres partes con tres canciones. Como siempre al final dejamos unos minutos para que nos podáis eh, llamar. ...en directo y podamos un poco conversar brevemente. Pero la segunda clave es fundamental también, ¿eh? No hay conversión según el corazón de Cristo, la conversión de Pablo... ...según el corazón de Jesús, sino se vuelve a la infancia espiritual... ...a la sencillez y a la humildad del corazón. Fijaros, si nosotros leemos la conversión de Pablo y lo leemos en todos los textos que se están constantemente eh, pronunciando y que, se están, eh, y que Pablo va a hacer mención, Pablo por lo menos tres veces habla, habla de cómo fue esa conversión, ese encuentro con Cristo, hay algo que no nunca deja de decir, y es que como no veía nada, fui conducido de la mano hacia Damasco cogido de la mano, conducido de la mano, tomado de la mano, lo cual significa la docilidad como un niño. Es decir, no hay conversión, eh, no hay conversión si no hay esa docilidad, si no hay... Por eso el Espíritu Santo que pedimos en Pentecostés, decimos que toma el espíritu indómito, porque la señal clara de que, uno, de que Dios no está en una persona es cuando tiene un espíritu indómito. Es decir, cuando no es dócil a la iglesia, no es dócil al Señor, no es dócil a los planes del Señor. Porque fijaros, San Pablo va a repetir eso. Como no veía nada, tuve que ser cogido de la mano, tomado de la mano la docilidad. Y tercero, que vamos a explicar después con más detalles... No hay conversión de Pablo según el corazón de Cristo, sino hay comunión con la Iglesia. De tal manera de que cuando eh, Pablo cae, algunos dicen de, 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 del caballo, dicen que cae a la, en tierra, sea lo que sea, los textos dicen lo que dicen. Pero hay una cosa que está claro, es que tiene que ser conducido de la mano, cogido de la mano. Pero, ¿a quién va Pablo? ¿Te había preguntado alguna vez? Una vez que se ha encontrado con Jesucristo, se va al desierto allí a rezar y se va... No. En un primer momento no. Hace tal y cual, se va allá a predicar y vaya... No. Se va a Ananías, que era el presbítero de la iglesia de Damasco. Y es el que va a encauzar su oscuridad hacia la luz, que es Cristo. Eso es importante, ¿eh? porque hay algunos que no meten en su conversión a la iglesia que no meten en su conversión el, el amor a la iglesia, al Papa a la, y eso es muy delicado ¿por qué? porque en nuestra conversión también eh, nosotros no lo sabemos todos, ni somos Dios necesitamos ser conducidos y tener por eso cuando llega a, a Ananías, Pablo pues es muy bonito, le dice bueno, eh, ahí tienes eh, le dice, señor, ahí tienes un perseguidor pero, y le dice el Señor, pero yo le diré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Pero es precioso esta idea, ¿no? No hay conversión plena según el corazón de Cristo si no hay una comunión plena con la Iglesia, con el Papa Francisco. Pedro hoy, hoy Pedro se llama el Papa Francisco, con la comunión con mi, con, con, con mi diócesis, con mi obispo, si hay una comunión también gozosa con el párroco, con las, con las personas que tengo alrededor. ¿Eh? No significa que tenga que estar de acuerdo en todo, me refiero. Siempre recuerdo esa frase bellísima de Chesterton: Cuando me convertí al cristianismo, me quité el sombrero. Él era inglés, porque era muy caballeroso. Pero nunca me quité la cabeza para pensar, dice Chesterton, Nunca me quité la cabeza para pensar. Desde esta realidad, de estas tres claves que tenemos, vamos a comenzar. La primera es... No hay conversión, como vemos hoy en San Pablo, según el corazón de Jesús, sino hay un encuentro personal con Cristo, que es el inicio de un trasplante de corazón que va a durar toda mi vida. Porque nunca estamos convertidos del todo, nunca. Es más, todos los maestros de espíritu dicen que el convertido tiene una serie de fallos desde un primer momento, una serie de, de, de aspectos que todavía no ha limado, que se le nota mucho. Por eso el convertido da lugar al peregrino, y el peregrino da lugar al santo. Esas son las tres claves de la vida espiritual. Que Garigula Grans va a hablar pues, de otra cosa, va a hablar de una vía eh, iluminativa, purgativa ilumina, y, y unitiva. Bien, uno se ilumina, que es el conversión, se purifica, que sería pues, este planteamiento de la vida, que te... y por último se llega a una vía unitiva. Pero es verdad que el, el, el convertido tiene que lugar al peregrino. Le pasó a Francisco de Asís, le pasó a Ignacio de Loyola, y le pasa a Pablo también, y le pasa a todas Todachas de Foucault. Y de hecho es curioso porque el convertido al principio lo que trata casi siempre de imitar son aspectos externos de Jesús que no tienen mucha importancia. ¿Quién no ha visto un chico o una chica que ha conocido a Jesús en un encuentro, en un retiro, en unos ejercicios? Y de pronto se queda perilla cuando no dice el Evangelio si Jesús tenía o no tenía barba, que sabemos nosotros. O se queda, se pone sandalias, que sabemos nosotros si tenía Jesús andaba en sandalias. Bueno, sí, eso es lo que se andaba en aquellos momentos. Pero eso no tiene ninguna importancia. Porque lo que tiene importancia en la conversión es tener el corazón de Cristo. Tener los sentimientos de Cristo. Y eso no es una imitación externa sino es la imitación profunda del corazón. Por eso yo creo que esto sería como la, la, la primera realidad en nuestra propia vida. Es algo tan precioso en nuestra vida. Es decir, Pablo se convierte en el camino de la vida, el camino, su camino. Y Dios le dice desde una situación de pecado, de gran pecador, porque está persiguiendo incluso, eh, no le importa matar si fuese necesario, y no le importa si fuese necesario encarcelar, y lo está haciendo. Y desde esa realidad se encuentra con Jesús. Uno se puede encontrar con Jesús desde cualquier realidad. Dios te puede llamar desde tu realidad de pecado, desde tu realidad de miseria, desde tu realidad. Ahora, esa primera llamada de la conversión, y esto lo repetiré hasta la saciedad, no significa que Pablo ya desde el principio sea santo y tenga todos los sentimientos del corazón de Cristo y sea una persona madura en la fe, porque no lo es porque Pablo desde el primer momento se encuentra con Jesús, pero sigue siendo fariseo y le sigue gustando mucho la exterioridad y sigue encantándole darle en la cresta a los demás y todo ese tipo de aspecto. Por lo tanto, hasta que no logre un corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús, probablemente está muy lejos, muy lejos, de vivir lo que el Señor quiere que vivamos. Por tanto, yo creo que esta sería la primera clave del programa. No existe conversión según... ...el corazón de Jesús... ...hoy que celebramos la conversión de Pablo... si un encuentro con Cristo... ...que te cambia el paisaje... ...te cambia, por supuesto, la ruta de tu vida... ...pero todavía no te ha cambiado el corazón... ...plenamente... ...estás en vía de ese trasplante del corazón... ...estás en vía de vivir eso que va a decir después él... ...ya no soy yo quien vivo... ...sino Cristo quien vive en mí... ...pero eso lo va a decir al final casi de su vida... ...después de que ha pasado un proceso serio... Porque ahora tenemos a un Pablo cristiano, pero con corazón farisaico todavía. Es decir, farisaico no significa hipócrita solo, o como algunos piensan, no es esa la idea, sino que el fariseísmo es una religión de la exterioridad, es los que creen que la santidad está solo en normas externas, por eso los fariseos son muy rigoristas, y el rigorismo en el fondo no es más que creer que la santidad está en el rigor de cumplir una ley. En el fondo, eso es un poco lo que vive, por supuesto, que cumple los mandamientos y la ley, pero es en ese rigorismo que tenían los fariseos, que le daba pie, sobre todo, a juzgar continuamente a los demás. Fijaros qué es lo que hacen siempre los fariseos en el, en, en, en el Evangelio, ¿Eh? ¿Qué se, cómo se pasa a la oración el que sube. El que sube a orar con el publicano, pues el publicano reza humildemente y no se fija en nadie. Pero el fariseo se pasa a toda su oración mirando a los demás, poniendo verdad a todo el mundo, diciendo de los demás: Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese. Y le cuenta a Dios lo bueno que es, pero para contarle a Dios lo bueno que es, tiene que contar lo más que son los demás, claro. Y se pasa a toda su oración diciendo: Yo pago el diezmo, Y dice: No, yo soy, y es adúltero. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Pero se pasa toda su vida juzgando a los demás. Es decir, ese es el tema, ese es el, el corazón farisaico que necesita de conversión para vivir conscientemente con Cristo. Pero le pasa al, al hermano mayor de la parábola, que también es fariseo. El hermano mayor que está en casa del padre son los fariseos. Y también se pasa juzgando al hermano. Viene ese hijo tuyo que ha gastado su dinero con las prostitutas. Hombre, ¿tú qué sabes? A lo mejor lo ha dado a Caritas Interparroquial el dinero. ¿Tú qué sabes? porque sabes que lo ha gastado con prostitutas? Primera clave de la conversión del corazón según el corazón de Jesús es que la, la conversión dura toda la vida. Es un trasplante de corazón. No pongáis la conversión en lo exterior solo, en cositas externas, sino ponerlo en lo profundo de un corazón ilimitadamente bueno como reflejan las bienaventuranzas, no un corazón fariseo que porque cumple cuatro normas se pasa toda su vida juzgando a los demás. Escuchamos este cántico.
0: Conoce la espiritualidad del corazón de Jesús en Cristo Corazón Vivo, con Monseñor Francisco Cerro.
2: La segunda clave, eh, a mí me impresiona mucho, es por qué eh, San Pablo, cuando habla de su conversión, no se queda, podríamos decir, en elementos espectaculares. Eh, Podría decir, aquella resplandor, de aquella luz, me quedó, me nubiló, bien, bien, lo dicen, pero no se queda en eso, ¿no? O se podía quedar diciendo, claro, yo es que he sido un privilegiado de, de, de Dios. Bueno, también alguna vez lo va a decir que hay. Pero sobre todo se queda en que lo que provoca siempre la conversión es la humildad. Pues como no veía nada, como era un... pues tuve que ser conducido de la mano, tuve que ser cogido de la mano. En qué bonito, eso lo canta la Renovación Carismática Católica, cogido de la mano con Jesús, yo voy. Le sigo igual que, que le sigue la abeja al pastor, ¿no? Tomado de la mano. Mirad, eh, Pablo va a decir siempre en el fondo con su vida, a resumir, es eh, salmo famoso. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos saltaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. En el fondo, San Pablo va a, a vivir y va a desarrollar en su vida lo que luego se ha llamado en la espiritualidad eh, la vuelta a la infancia espiritual, a la sencillez del Evangelio, a la humildad en una palabra. En Quien es humilde se mete a Dios en el bolsillo. Quien es soberbio poco tiene ya que ver con Dios. Por una razón muy sencilla, porque el soberbio no ama a nadie, se ama solo a sí mismo. El centro es él. El centro es él. Por eso es tan importante esta segunda clave que, que explica la conversión de Pablo. Pablo ha caído, derrotado. Pablo no ve. Y Pablo descubre que tiene que, como un niño, ser conducido de la mano. Es un poco también nuestra propia experiencia. Uno va muy bien en la conversión cuando después de una experiencia fuerte de Dios descubre que tiene que ser acompañado espiritualmente. Lo que antes se llamaba la dirección espiritual, el acompañamiento personal, tener una persona que, pueda, eh, que me pueda ayudar, eh, que me dé una cierta sanación interior. ¿no? El Cristianismo siempre ha provocado en el corazón una sanación muy profunda. Porque te ha he hecho muy amigo de Dios, muy amigo de los demás, y muy amigo también de ti mismo. A veces hay una espiritualidad que tira tanto de uno mismo que se rompe el ficus, ¿no? Habéis visto esos que quieren a veces que el ficus o la planta crezca mucho y tiran, tiran tanto de la planta que acaban rompiéndola. ¿Y qué ocurre cuando se rompe un ficus? Pues que ya no tiene solución. Se rompe la planta ya. No, mire, usted le ha puesto un esparadrapo muy bonito para le hemos rodeado, ya, pero la planta ya está seca. No se ve todavía sí, pero se verá dentro de dos o tres días que la planta se secó. ¿Por qué? Porque es propio de la persona el que descubra que tiene que ser conducido y tiene que ser ayudado y tiene que tener una docilidad, una obediencia. Porque el que no tiene esa docilidad y esa obediencia no está el espíritu del Señor en él. La conversión de Pablo, según el corazón de Jesús, da un corazón dócil, un corazón que encamina tu oscuridad hacia la luz, que es Cristo. Alguien que te acompaña, te tienes que dejar conducir. Él tenía los ojos abiertos, pero no veía. Algunos dicen que es que probablemente Pablo descubre su oscuridad ahora, pero que llevaba oscura siempre. O descubre ahora que es ciego, que a lo mejor lo era siempre. Y es una ceguera, por supuesto, en este caso, no como una maldición de Dios. Se entiende que es un camino espiritual, un itinerario espiritual, donde forma parte de ese itinerario precisamente esta primera parte, que es el darse cuenta que tiene que ser conducido. Yo le tengo mucho miedo a las personas que hacen siempre su santa voluntad, que siempre se salen con la suya, que tiene que hacerse lo que ellos digan, Uf, que nunca jamás ceden a nada, Uf, eso es muy mala, muy mala. No tengo mucha personalidad, bueno, no tengo mucha cabezonería, que va a ser personalidad de eso, la personalidad de otra cosa, ¿no? Qué importante es descubrirlo esto en nuestra propia vida, descubrirlo, segunda clave, y es ser conducido. Y eso es un poco lo que nos descubre en la conversión de Pablo según el corazón de Jesús. Precisamente lo único que dice el corazón de Jesús que tenemos que aprender de él es esto, la mansedumbre y la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Escuchamos este texto, esta canción tan hermosa, que nos recuerda ser humildes y ser dóciles para ser conducidos. ...al corazón de Cristo...
3: Just be He llegado aquí para implorar la cara.
0: El corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Cristo, corazón vivo, con Monseñor Francisco Cerro, en Radio María.
2: Y la tercera y última clave de la conversión de San Pablo según el corazón de Cristo tendría que ver mucho con la Iglesia. No hay conversión sin Ananías, sin el presbítero de aquella comunidad, sin la Iglesia por mucho que intentemos, yo me huele muy mal cuando una persona sistemáticamente eh, se le ve que no tiene ni afecto ni efecto hacia la iglesia, hacia el Papa, hacia los obispos, no es señal del buen espíritu. Porque Pablo podía haberse ido a, a, a llorar al muro de las lamentaciones, que mal está todo, podía haber ido a, a, a otro sitio, podía haber dicho voy pues, había una reunión de amigos y aquí voy a contar lo que me ha pasado va a la iglesia, va a los presbíteros de aquella comunidad, que encauza su oscuridad hacia la luz? Le bautiza, le dan el, el, el perdón, le descubre esa misericordia del corazón de Jesús, y entonces empieza, ya tendrá tiempo de hacer también todas esas cosas también, pero es verdad que no hay verdaderamente una conversión profunda del corazón si no hay, y si no contamos con nuestra madre, la iglesia todo dentro de la iglesia, nada afuera. Y yo creo que una de las reglas de discernimiento más importante y de la conversión es cómo está ese amor a la iglesia. Es lo más para mí, lo más... Eh, cuando soy yo el que me pongo por encima de todo y soy yo el que digo, el que no digo, el que... Porque yo, porque en fin, eso no suele ser buena señal. Y porque como soy yo, pues me da igual. Y hablo de, 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 del Papa o de quien sea, pues mal, porque claro, porque este, porque en fin, eso no es buena señal, no es, no es signo de la conversión. El signo profundo de la conversión, según el corazón de Jesús, es mi comunión afectiva y efectiva con la Iglesia. Tiene que ser así. Por eso yo cuando como sistema personas no hablan bien yo digo mira usted me acuerdo que eso dije en cierta ocasión una vez a un famoso profesor que hablaba siempre mal de mira usted entre usted y la iglesia me quedo con la iglesia la verdad me quedo con me quedo aquí a roma de aquí a todo me quedo menos usted yo usted es un pues un pobre hombre como somos todos pero pero la Iglesia es la esposa de Cristo y es la que me anuncia y la que ha dado la vida por mí, la que me sigue amando, ¿no? y la que envejece sin dejarme de querer, y la que está ahí. Usted, usted, usted puede tener ideas muy bonitas, pero habrá que ver también a veces detrás de muchas de esas ideas lo que hay, porque a veces lo que hay es un narcisismo total, un narcisismo total. Pablo no entra por ahí, no entra por ahí, entra por la idea hermosísima de la comunión con la Iglesia. Hace unos días veía yo, veía yo la película en la televisión, eh, Francisco y, y, y Clara, una película bonita, la música de Frisina era preciosa, y en esa película de, de Francisco y, 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 y Clara, en un momento Francisco tiene la intuición de ir a ver al Papa, ...porque él cree que no puede vivir algo... ...si el Papa le dice que no... ...si la Iglesia le dice que no... ...y se pone en camino ¿no?... ...y en un momento de la película... ...claro los italianos suelen ser... Eh, ...la RAI y, y muchas de estas... Eh, ...televisiones serias... ...suelen tener muy buenos asesores... ...a la hora de hacer grandes películas religiosas ¿no?... ...y entonces ha puesto en, en boca de... Eh, ...una preciosidad... ...en boca de, de Francisco ¿no?... ...vamos a ver al Señor Papa... ...vamos a la Iglesia que es la familia de Jesús, para bien o para mal. Tendrá cosas buenas, pero es la familia de Jesús. Y Jesús no quiere nada sin su familia, sin la iglesia. Magnífico. Magnífico esto es. Y eso es un poco lo que va a vivir Pablo. Eso es lo que va a vivir Pablo. O sea, Pablo lo que vive es, esa tiene desde el principio que quien encauza su oscuridad hacia la luz, que es Cristo, es la iglesia, es nuestra madre. Representado en aquel presbítero de aquella comunidad. Vamos a pedirle al Señor de todo corazón que nos ayude ...y que nos dé fuerza para vivir estas tres. ...vamos a escuchar este cántico... ...y a partir de ahora ya nos podéis llamar... ...podéis como siempre llamar... ...a Radio María, no son muchos los que tenemos... ...muchos minutos, pero sí tenemos un tiempo... ...para poder hablar, yo le pido a todas... ...las personas que llamen, que llamen... ...todos los que quieran, pero que no sea... ...muy largo, por favor, para que podamos... ...entrar la mayoría posible... ...porque me consta que hay muchísima gente... ...que luego se queda afuera por no poder entrar... ...entonces que, que, que llamemos... ...y que pues me comenten es lo que queráis, eso sí, una pregunta o una eh, aportación que hacéis, o un sentir eh, la cercanía de, 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 de todo lo que significa también Radio María para nosotros, pero siempre brevemente. Escuchamos este cántico y a partir de ahora ya podéis poneros en contacto en directo con nosotros.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. También puedes escribir un email a Cristo corazón arroba Cristo
1: Vengo a ti para despertar todo aquello que quise desterrar. Háblame, Señor, que yo vea en ti la luz. Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú, Solo tú. aquello que quise desterrar háblame Señor que yo
2: Buenos días, tenemos eh, la primera llamada. ¿Con quién hablo? Buenos días. Pues habla usted con una coreana que está un poquito acatarrada. Me llamo ah, Mari. Ah, muy bien. Mari, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal y cómo está acatarrada? Bien, ¿Cómo, eso... te has cogido... ¿Cómo te has cogido? Pues no, lo sé, sí. los cambios de, del tiempo y ya está. Mire usted, don Francisco, escúcheme un momentito. Lo único que le deseo que la Virgen de Argeme le guíe como le ha guiado hasta ahora. Eso es lo único que le deseo. Me da mucha pena que se vaya. Eso ya lo sabe usted, porque nos falta quedar como un arbolito sin sombra. A las que vamos todos los lunes a su misa. Con eso basta. Pues muchas un gracias, fuerte abrazo. Muchas gracias María. Todos las. Sí, y tenemos desde hace ya muchos años, 13 años la Eucaristía pues mucho. Los, los lunes mucho. allí y es una experiencia muy bonita y luego tenemos muy también... bonita la Escuela sí. diocesana de San Adoración y sí, tenemos los sí, lunes sí, de sí, mucho bueno, pues eh, seguiremos trabajando verás, pida para que el Señor os mande un pastor también según el corazón Mario, un abrazo muy fuerte y gracias por igualmente todo,
1: ¿eh? Don Francisco un vale, abrazo, Mario, un abrazo muy fuerte hasta adiós, lunes, adiós. Si Dios
2: Tenemos otra llamada, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días.
4: Hola, buenos, sí. día. buenos soy, días. buenos días. Soy Caridad, Caridad de Cazadilla.
2: Hombre, Caridad de Cazadilla, Cari, ¿qué tal estamos? Aquí estáis Ay, hoy... Muy bien avanzando, ¿Qué, qué tal, estupendamente bien, muy contento y muy feliz, feliz no. muchas gracias caridad muchas gracias
4: <risa> <Vale>. ahí
2: recibimos <risa> las, mejores, las mejores migas que he comido yo en mi vida vamos, Sevilla en Calzadilla, menuda, menuda visita pastoral que empezamos con unas migas riquísimas allí con Julián Carlos y toda la gente es tan estupenda sí.
4: bueno, son recuerdos que nos quedarán para siempre pues sí,
2: pues sí. seguiremos unidos claro. y seguiremos en contacto sí. y, y
4: y Dios, claro, claro. que no nos
2: seguiremos, seguiremos trabajando juntos por el reino y por el Señor. Qué importante. Muchas gracias, caridad. Que Dios te bendiga. Un abrazo a todo, Calzadilla.
4: Le iba a decir que, sí. nada, que lo que referente a lo que usted ha estado hablando, pues yo cada mañana voy a la iglesia porque tengo la llave, gracias a Dios, de la iglesia. Muy bien. Y, na, y me pongo delante de esa ahí y le digo, Señor, pues mira, Jesús, estoy confío y, y ya está. Porque es que es la paz de mi alma.
2: Claro. Y voy que
4: sí. a, a hablar con el Señor. Y el corazón de Jesús, claro que sí, otra
2: vez. Pues el corazón que de jesús que está, en el, que está en el sagrario pues usted le dice eso que sí. es tan bonito aquí estoy señor aquí estoy aquí me tienes y ya voluntad, está. Es
1: verdad, es verdad. está y, y ya eso está.
2: es la oración si orar sí. es vivir en una presencia que te que te enamora y que te y que te te, 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 te sana y te cura no y te hace vivir luego con la caridad con los más pobres y necesitados caridad así que un abrazo muy fuerte muchas gracias creo que tenemos otra llamada no sé si es mari carmen de barcelona sí, eh, buenos
1: sí. buenos días buenos días, días. Vamos a ver. yo quería llamarles que hace muchísimos años que oigo Radio María, desde que empezó.
2: ¡Qué bien! Me
1: acuerdo de firmar, de firmar para que llegara Radio María a todas partes con mi marido. Estupendo. Y bueno, que a mí me ha cambiado mucho la vida, que estoy enganchada a Radio María, porque Estupendo. es la única emisora
4: que merece la pena escuchar.
2: Claro, que merece la pena. Además es la es una emisora que da mucha esperanza y que te forma y que te educa y que te ayuda y que además tiene una profunda espiritualidad y muy eclesial, muy de la Iglesia. Así que estupendo, me, me parece magnífico Yo también. Sé, estoy también enganchado y encantado, las dos cosas. No solo enganchado, sino enganchado y encantado. Yo por la mañana...
1: Rosario,
2: a adiós
1: de la misa, luego eh, la divina misericordia a las tres que
2: me encanta y creo que, que me y está la liturgia de las horas que también tan bonito que lo prece también los laudes las vísperas, la hora intermedia es decir que eso es muy bueno porque se ve que la de María
1: ayuda a las personas
2: a crecer en su fe muy bien estupendo un abrazo muy fuerte que Dios te bendiga eh, creo que tenemos alguna llamada más en esta mañana eh, buenos días es a mí Sí, es usted. Buenos días. Buenos días, monseñor. ¿Cómo se llama y quién es? Yo me llamo María. María. Sí, mire, le voy a exponer mi caso, que, que es muy fuerte. Le llamo para pues que, que pida por nosotros, porque el Señor nos tiene que dar mucha fuerza. Hemos perdido un nieto con 22 años de muerte súbita. Y yo perdí una, un hijo también. Con 28, de muerte súbita también. Y ahora, pues, están mirando, ya saben, la genética, todo, a ver lo que pasa. Entonces necesitamos mucha ayuda del Señor. Claro. Mucha, y le pido eso, lo que usted pueda, que nos tenga presentes. Pues rezaré, rezaré mucho para que el Señor les ayude, porque es una prueba du durísima, ¿no? La, la muerte, sí. el, el, el quedarse sin seres tan queridos y y es algo que no no se olvida, y claro, es y decir que eso es... Eh, es tremendo, ¿no? Pues pues muy bien, pues yo rezaré muchísimo por ustedes y por por, por los padres y por todas las personas que que que, que sufren estos momentos de, de... La muerte es un interrogante a veces, eh, violento contra Dios, ¿por qué, Señor? Y a veces Dios parece como que no responde el por qué, pero va a responder el para qué. Aunque sea a lo largo del tiempo, al principio uno cuando está tan dolorido no entiende nada, ¿no? Después a lo mejor tampoco entiende mucho, pero por lo menos... El Señor va como 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 suavizando un poco el drama tan tremendo de, del dolor y de la muerte. Así que yo sí que rezo, y además, de verdad, rezaré incluso alguna eucaristía, les tendré a usted presente, en un abrazo muy fuerte. Creo que tenemos bastantes llamadas más, vamos a ir una por una. ¿Con quién hablo? Buenos Buenos días.
4: Buenos días, con Julia buenos días. de Toledo. Julia
2: de Toledo, estupenda, muy Toledo. bien.
4: Mire, primero, de lo que ha estado usted hablando, pues la verdad nos falta mucho para todavía convertirnos en una persona, estoy dentro de la iglesia, pero nos falta todavía. Nos falta, nos falta como a San Pablo. Entonces, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero además le felicito porque creo que va a ser usted el nuevo obispo de Toledo. Sí, sí, entonces, sí, pues, sí pues. pues Exactamente, entonces le doy la bienvenida
2: muchas gracias
4: y sí, rece usted mucho por nosotros
2: sí ya estoy rezando desde mucho el primer momento cuando lo comunicó el papá muy bien sí.
4: acogido con nosotros en Toledo sí me siento y, muy acogido y ya le veremos porque hay veces nos que vemos. vamos a cosas de a, la, a las cosas que hay de la iglesia y todo eso pues y nos gracias. veremos
2: nos veremos no así una vez muchas
4: veces muchas veces Ya iremos que... si
2: Dios quiere a Toledo el día 29 que será la entrada sí, en, sí, en la sí. catedral a las once de la mañana así que todos sí. los que quieran eh, pues puedan ir a este encuentro. Yo sí que, que luego saludaré a toda la gente que vaya, aunque tenga que estar tres o cuatro horas allí de pie, saludaré uno por uno a todos los que se acerquen a esta Eucaristía de, de inicio de mi, de mi episcopado allá en, en, en esta archidiócesis tan importante y tan clave como, como es Toledo. Muy bien, un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Julia, por lo que nos ha dicho. Es verdad que no es fácil la conversión y que dura toda la vida. Eh, continuamos, eh, vamos ya poco a poco. Si con quién hablo, Buenas, Pedro, buenos días. Cádiz, buenos días, señor, Bu buenos días. Buenos días, vamos. Muchas gracias, muchas gracias. Y, y, vamos, y a Radio vamos. María por los 21 años que transmite vida, esperanza y, 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 y alegría. Ojalá, en, en el desierto, como dijo don Monteñor Murillo. Dos preguntas muy breves. Usted, sí, un nieto que se llama Pablo, y el pobrecito pues ha nacido con problemas de salud, en fin, es un drama, es un drama. Pero bueno, la, la tenemos, tenemos tenido que ingresarlo tres años. La pregunta mía es, ¿hay algún texto de San Pablo, que hoy, obviamente hoy en la conversión, que hable sobre el tema de la salud y, y esas cosas? ¿o? Pues sí, habrá muchos desde luego, eso está pero claro, claro buscando... Mirando, sí, pero, no, pero, pero pero. Que... Pero que se que habrá muchos textos de, 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 de Pablo, porque Pablo es un hombre que, que, que tiene que tiene muchas veces no muchos textos de ese tipo: de, de que habla de, 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 de que Dios nos quiere en la salud, en la enfermedad, y que, que el Señor está con nosotros, y que a pesar de todo, y, y, y habla y la salud de Cristo, y todo lo considero basura en comparación con poseer a Jesús. O sea, todo hay muchos textos que se pueden relacionar, por supuesto, con el tema de la salud. Hay muchos. Lo que pasa que es que ahora mismo, así a bote pronto, pero es algo tan sencillo. Tan fácil como hay, a veces hay eh, evangelios o, o la Sagrada Escritura, a veces hay algunos, algunas Biblias que tienen por detrás de un título o nombre. Quizás a lo mejor en el mismo catecismo de la Iglesia Católica, si usted va al catecismo de la Iglesia Católica que tenemos que tener todos, en, ahí detrás, probablemente si busca usted la palabra salud, va a encontrar muchos textos relacionados con la salud y probablemente eh, mucho, o enfermedad, y probablemente habrá muchos textos que hagan referencia a Pablo. Muy bien. Más cosas, venga, lo segundo que dice usted.
0: Ah, mire, ¿Sí? y, y brevemente sobre el, do, sobre el domingo de la palabra de Dios, que estoy muy poco informado, usted decía dos palabritas, gracias, muy amable.
2: Pues las dos palabritas que le digo es que es una, una, un domingo que el Papa Francisco ha instituido hace un muy poco tiempo y que ahora quiere que se dé mucha fuerza, y es en un domingo en todas las parroquias, pues que se haga eh, muchísimas iniciativas para potenciar sobre todo la lección divina, la lectura de la palabra de Dios, la proclamación de esa palabra en la Eucaristía, y, y luego a, a raíz de ahí que la gente descubra que, que desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo, como decía. San Jerónimo y luego, por ejemplo, nosotros aquí en la diócesis hay muchas iniciativas. Me contaba el párroco de San Ignacio aquí en, en Coria, me contaba que él había hecho una campaña muy bonita de una exposición de Biblias, de Biblias, pero Biblias familiares. Entonces dice que ha tenido una experiencia bellísima porque muchísimas personas tal y la ha expuesto allá en un salón parroquial o en la misma parroquia, Biblias que se leen, la Biblia de un monasterio, la Biblia que leía la, eh, la abuela, la Biblia que tenía hemos en casa y ha hecho como una especie de. Entonces yo creo que es, es, hay muchas iniciativas que se pueden se puede hacer, ¿no? Pero está claro que, que no podemos desconocer las Escrituras, ¿no? Y esto es lo que el Papa Francisco con muchísimo acierto pues ha, ha instituido este domingo de la palabra, que mañana coincide también con el domingo de la infancia misionera, que es otra otra y entonces pues me imagino que habrá 50.000 cosas, cómo pasa gracias a Dios en la iglesia que es una iglesia muy viva y como una iglesia muy viva pues tiene muchos proyectos y muchas cosas, así que me parece fabuloso, significa de todas maneras usted entre en información o pregunte en su parroquia o en los distintos ámbitos, porque yo creo que es un domingo para, para vivir con gozo la palabra de Dios como siempre, claro, pero ese domingo hacer hincapié en ello. Muy bien, creo que tenemos bastantes más llamadas. A ver, aunque ya van pasando los minutos y se van arañando ya nuestra presencia. Eh, ¿Con quién hablo? Buenos buenos días. Sí, buenos Hola, días. Bu Hola, buenos días. Soy Concha, de Madrid. Concha, buenos vamos días. a ver. Buenos días, Monseñor. Mire, buenos días. Oyendo, pero... He, he, he oído que ha dicho que había tres fundamentos básicos en una conversión, sin las cuales no sería una verdadera conversión, pero solo me he quedado con, con dos y la tercera. Pues nada, la última oyente que nos llamó, de la de María Concha, que nos decía la que había estado presente en las dos claves primeras de la conversión de Pablo, según el corazón de Jesús, pero que no había escuchado muy bien la tercera, la última. Pues ya está, muy sencillo. O sea, la primera es convertirse, es, eh, es encontrarse con Jesús. No hay conversión sin encuentro personal con Jesús. Que te cambia la vida, te cambia el paisaje, te cambia el horizonte. ¿Cómo le cambia a Pablo? Eh, y sobre todo, pues te hace eh, eh, fundamentalmente la segunda clave que es ser conducido por el Señor, por su espíritu, la docilidad, la humildad, eh, ponerse en sus manos con una infinita confianza, todo eso que dicen los santos. Y tercero, la iglesia, ¿sabes? es decir, no puede haber verdaderamente una profunda conversión del corazón si uno prescinde de la comunión con la iglesia. Y explicaba yo ese, ese texto tan bonito de, de la película que hizo la música fresina, tan bonita, de eh, que hace poco se transmitía en la, 13, en la televisión 13, tan bonita la película, Francisco y, y y Clara, donde Francisco ve que tiene, para vivir lo que tiene que vivir, no puede hacerlo al margen de la Iglesia, no puede hacer al margen del Papa, y aunque eso es la que dice alguno, pues el Papa o la Iglesia, pues si tiene muchos defectos y pecados, pues claro, como, como todo el mundo, claro. Pero dice, no, pero... Para lo bueno y lo malo, la Iglesia es la familia de Jesús y no quiere hacer nada sin la Iglesia. Y esta es una tercera y última clave de esa conversión. No puede vivirse nada si no se vive en comunión con, con la Iglesia, con el Papa, con, con los obispos. con... No es buena señal cuando en una espiritualidad como sistema uno siempre está dando caña a todas esas realidades. No es buena señal, no, no, no. no le, le guía el buen espíritu. Así que me despido de ustedes, dentro de 15 días nos volveremos si Dios quiere a encontrar, ¿Eh? les bendigo de corazón a todos, les deseo que pasen un feliz eh, domingo, mañana un fin de semana, eh, infancia misionera nada de la palabra, que el Papa Francisco tiene mucho interés en que vivamos en todos los lugares y parroquias del mundo, y en todos los lugares os bendigo de corazón, les habla Francisco Cerro, administrador apostólico de la diócesis de Coria Cáceres y arzobispo electo de Toledo. Les bendigo de corazón, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, que os acompañe siempre el amor de Dios.
0: Hasta pronto. Cristo, corazón vivo. Con el arzobispo electo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.